0: Del diablo a su sobrino. De C.S. Lewis. Mi querido orugario. Me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta. ...al menos durante la fase actual del combate... ...ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política por el momento... ...es la de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia... ...perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo... ...y no hacemos brujos. Por otra parte... Cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos, al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia hasta tal punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. La fuerza vital, la adoración del sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en este sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, el brujo materialista, el hombre que no usa sino meramente adora lo que vagamente llama fuerzas al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus, entonces el fin de la guerra estará a la vista. Pero, mientras tanto, debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas, y persuádele de que, puesto que no puede creer en eso, es un viejo método del libro de texto de confundirles, no puede en consecuencia creer en ti. No había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. No siempre claro, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas más aún. Otras épocas como la actual son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones y nuestra tarea es inflamarlas. Cualquier pequeña capillita, unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tiende a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua y hacia el mundo exterior una gran cantidad de orgullo y de odio, que es mantenida sin vergüenza porque la causa es su patrocinadora y se piensa que es impersonal hasta cuando el pequeño grupo está originalmente al servicio de los planes del enemigo, esto es cierto. Queremos que la iglesia sea pequeña, no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino también para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta o una dique la iglesia misma está por supuesto muy defendida, y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción, pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados, desde los partidos de Pablo y de Apolo en Corinto hasta los partidos alto y bajo dentro de la iglesia anglicana. Si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular, y el efecto de esto, en uno tan nuevo en la cristiandad, será casi con toda seguridad bueno, pero sólo casi con seguridad. ¿Tuvo dudas serias antes de la licitud de servir en una guerra justa, antes de que empezase esta guerra? ¿Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semiconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo? Si es ese tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá, seguramente de mucho y el enemigo probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta. Tu mejor plan, en ese caso, sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, prueba con el pacifismo». Adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Después déjale bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en meramente parte de la causa en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar. La actitud de la que debes guardarte es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga. Con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro. Y cuanto más religioso en este sentido, más seguramente nuestro. Podría enseñarte un buen montón aquí abajo. Tu cariñoso tío, Scrutopo.